0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauer-Podcast mit Steffi
1: und Jenny. Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet. Wir sind Steffi und Jenny und wir sprechen hier mit euch über Trauer. Dieser Podcast richtet sich
0: an alle, die auch jemanden verloren haben, egal ob das wie bei uns beiden der Partner ist oder auch ein Geschwister, Eltern, Kinder oder ein guter Freund, ihr seid hier auf jeden Fall richtig. Aber auch wenn ihr Angehörige oder Freunde von jemandem seid, der jemanden verloren hat, dann freuen wir uns auch, wenn ihr zuhört, weil ihr vielleicht ein bisschen Einblicke in unsere Trauer bekommen wollt, um eure Angehörigen oder Freunde besser unterstützen zu können.
1: Es gibt ja so einige uralte Trauermodelle, die sich hartnäckig halten in der öffentlichen Wahrnehmung, also als wahr und feste Instanz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang meiner Trauer haben diese Modelle mich echt zur Verzweiflung gebracht. Ich hatte zum Beispiel mal ein Trauerbuch, das war das erste Buch, was ich mir gekauft habe hab das so aufgeschlagen, darin waren dann diese Trauermodelle abgebildet und ich dachte mir so, no, danke, damit kann ich nichts anfangen und habe das Buch in den Müll geschmissen. <lacht> ich finde, das ist problematisch mit diesen Modellen, weil die sich so ein bisschen so lesen, als wäre das so ein Prozess. Man geht diese Phasen so durch, zack, zack, zack und am Ende ist man fertig mit seiner Trauer, kriegt dann noch ein Diplom ausgestellt. Nein, kleiner Scherz am Rande, aber es liest sich halt schon irgendwie so, als wäre man am Ende dann fertig. Und ich finde das irgendwie wenig hilfreich, wir wollen einfach mal aufzeigen, dass es wahrscheinlich besser ist, seinen individuellen Weg zu gehen. Aber natürlich wollen wir deswegen erstmal in die Theorie reingehen, damit wir alle wissen, worum es eigentlich geht. Genau, warum ist uns das Thema so wichtig,
0: wie du gerade schon gesagt hast, Jenny? Weil uns und das bestimmt auch vielen anderen einfach extremen Druck macht, dass man das Gefühl hat, die Trauer muss auf eine bestimmte Art und Weise ablaufen, in einem bestimmten Zeitplan ablaufen und wenn man nicht diese Phasen durchläuft und das nicht nacheinander und es kein linearer Prozess ist, dann macht man irgendwas falsch. So ja. sollte es natürlich nicht sein, dass es einem eh schon beschissen geht, weil man jemanden verloren hat und man dann auch noch die Aufgabe hat, dass man jetzt richtig trauern muss.
1: Aber damit wir erstmal alle auf dem gleichen Stand sind, würde ich sagen, steigen wir mal ein. Wir haben uns nämlich gefragt, welche Trauermodelle gibt es eigentlich und welches ist das bekannteste? Und uns beiden ist eigentlich nur eine Frau eingefallen. Als allererstes kam sie uns in den Kopf und das ist das Phasenmodell von der Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross. Du hattest die sogar in der Uni noch ne, mit ihrem Trauermodell. Genau,
0: das ist tatsächlich das Einzige, was wir zu Trauer an der Uni gelernt haben, war eben genau die Trauerphasen nach Elisabeth Kübler-Ross. Ja, im Medizinstudium, genau. wer es nicht weiß. Ja. ist schon
1: ein paar Jährchen her, aber würde mich nicht wundern, wenn es auch immer noch so ist. Das würde mich mal interessieren. Also wenn jemand Medizin studiert oder auch Psychologie, schreibt uns gerne mal, weil ich bin da wirklich neugierig, ob das immer noch Status Quo ist. Im Nachhinein finde ich das auch
0: unglaublich, wie was für einen kleinen Teil das auch nur einnimmt. Also klar, Medizin oder Psychologiestudium, da geht es um viele, viele Themen, aber das Trauern wirklich so nur mini, also das war, glaube ich, wirklich eine Vorlesung ne, in einem ja, siebenjährigen krass.
1: Studium. <lacht> auch eine schöne Randnotiz. Kommen wir mal zu ihr als Person. Sie selber hat ja auch studiert, also Medizin und äh, ist dann eben in diese psychiatrische Richtung gegangen, war eine so der ersten, würde ich sagen, Frauen, die sich intensiv mit dem Sterben auseinandergesetzt hat. Also sie hat ja todkranke Menschen interviewt wollte wissen, was die durchleben und daraus hat sie im Prinzip dieses Phasenmodell entwickelt, ne, was sich ja auch eigentlich mit dem Sterben erstmal auseinandergesetzt hat. Genau, das ist ja
0: schon das erste Interessante, dass es eigentlich primär ja gar nicht darum ging, um Menschen, die trauern, weil sie jemanden verloren haben, sondern eher Menschen, die trauern, weil sie gerade selber sterben, was ja auch im Prinzip eine Art von antizipatorischer Trauer ist. Genau, sie hat wirklich ja Stunden um Stunden an Interviews da aufgezeichnet. Eben wie du gesagt hast, eigentlich ja auch wahnsinnig interessant, wie ausführlich sie sich damit beschäftigt hat und wie, mhm. ja, mit wie vielen Menschen sie sich da auch konkret auseinandergesetzt hat und wirklich die quasi begleitet hat, beziehungsweise mit
1: denen gesprochen hat, was die berührt. Ich finde sie als Person, als Forscherin auf jeden Fall auch spannend. Irgendwann ist sie aber so ein bisschen in so eine, naja, eher unwissenschaftliche Richtung, sage ich mal, gegangen, weil sie dann sich irgendwelchen Heilern angeschlossen hat und dann hat sie auch behauptet, es gibt definitiv ein Leben nach dem Tod und das könnte man wissenschaftlich nachweisen und so und da muss ich sagen, bin ich dann so ein bisschen raus, weil klar, bisher hat kein Forscher, keine Forscherin das Gegenteil jetzt bewiesen, aber ich finde schon komisch, wenn man sich dann so hinstellt und sagt, ich habe den Nachweis gibt es bestimmt auch verschiedene Meinungen. Ne? Also ich
0: sehe das auch eher so wie du, dass ich das eher ein bisschen nüchterner sehe. Aber es gibt ja auch super viele Leute, die auch sagen, es gäbe irgendwelche, was weiß ich, wissenschaftlichen Hinweise auf ein Leben nach dem Tod. Und ich möchte dem auch gar nicht widersprechen, weil ich denke, klar, es gibt nichts, was man was man sicher weiß ne, darüber. Und interessanterweise hat sie ja dann in Interviews auch später so gesagt, ja, dass ähm, sie... Ihr weiß, dass viele ähm, sich von ihr abgewandt haben, als sie darüber so viele, in Anführungsstrichen, wissenschaftliche Aussagen gemacht hat, aber ja. sie selber findet, quasi als Wissenschaftler darf man nicht nur angenehme Wahrheiten mit der Allgemeinheit teilen, sondern quasi alles, äh, wo, womit man sich beschäftigt, egal ob die Leute einen dafür lieben oder nicht.
1: Definitiv, das finde ich ja auch. Ich finde es halt nur schwierig, wenn man es halt als Wissenschaft hinstellt. Ich sage ja nicht, dass man nicht daran glauben kann. Ehrlich gesagt habe ich dazu noch gar keine feste Meinung. Es gibt ja viele Sachen, über die wir schon gesprochen haben. Irgendwelche Zeichen oder was weiß ich was, die man vorher, bevor man diesen Verlust nicht erlebt hat, nicht. also da war ich überhaupt nicht so drauf. Aber jetzt gibt es auf jeden Fall viele Sachen, wo ich mir denke, zwischen Himmel und Erde, irgendwas ist da. Aber ich würde halt sagen, das ist nicht wissenschaftlich nachgewiesen. Das finde ich ist Auf halt. Auf jeden der
0: Fall. Punkt. Ja, geht mir eigentlich ähnlich wie, wie dir, dass ich da auch ja. relativ offen bin, aber dass es viel mit Glauben zu tun hat. Vielleicht auch noch ein Thema für eine Folge.
1: Oh ja, oh ja. Bam. Zeichen und
0: was kommt danach?
1: Ja, genau, dieses fünf phasen -Modell. Vielleicht gehen wir einfach mal rein. Es wird ja von vielen so ausgelegt, dass es sich eben nicht nur auf das Sterben bezieht, sondern auf jede Art von Verlust und somit eben auch auf den Verlust von einem geliebten Menschen. Und deswegen von vielen wird es auch auf Trauer übertragen.
0: Die erste Phase, die sie beschreibt, ist das Nicht-Wahrhaben-Wollen oder Denial, Das ist quasi, dass man ähm, das leugnet oder sich das einfach nicht eingesteht, dass es passiert ist oder in dem Fall einer schweren Erkrankung, dass man sich die nicht eingesteht und dass man sich damit erstmal eine Weile auseinandersetzt, dass man das gar nicht quasi annimmt, in Anführungsstrichen.
1: Ja, dann kommt der Zorn, also dass man quasi richtig wütend ist und sich fragt, warum passiert mir das? Also im Fall, dass man selber stirbt, warum habe ich diese Krankheit beispielsweise oder auch im Trauerfall, warum ist derjenige gestorben, warum muss ich das erleben? Das ist quasi die zweite Phase. Die dritte Phase ist dann das Verhandeln, also
0: der Wunsch, das noch abwenden zu können, was natürlich auch jetzt wieder unterschiedliche Bedeutung hat, wenn man drauf guckt, ob gerade jemand stirbt oder es um Trauer an sich geht. Quasi als Beispiel vielleicht jemand, der stirbt, dass der anfängt, zu Gott zu beten oder Sachen verspricht, wie wenn du mich rettest, dann gehe ich jeden Sonntag in die Kirche. Und vielleicht für jemanden, der trauert, tatsächlich auch, dass man so diese Gedanken hat, dass es das noch rückgängig zu machen ist. Also ja. so, wenn du machst, dass das nicht passiert ist, mache ich Folgendes.
1: Dann beschreibt sie Phase 4, das ist dann die Depression, also dass man leidet und trauert, also entweder um den Verlust seines eigenen Lebens oder eben den Verlust der Person.
0: Und die letzte und die fünfte Phase ist dann Akzeptanz dass man quasi den Verlust annimmt und akzeptiert und in sein neues Leben integriert. Ach, allein bei dem Wort kriege ich schon immer so Kotzgefühl. Akzeptanz. <lacht> ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich habe immer noch ein Riesenproblem mit dem Wort akzeptieren. Das, ja, wenn man sagt, ich, du, musst, du musst das akzeptieren. Ja, ja genau. das Wo ich denke, klar, ich muss lernen, damit zu leben. Aber für mich ist akzeptieren, heißt sowas wie, ja gut, ich bin jetzt damit einverstanden, dass das passiert ist. Wo ich denke, ich kann das nie akzeptieren, auch in 20 Jahren nicht.
1: Ja, und da sind wir auch schon bei einem riesen Kritikpunkt, den halt viele haben einfach an diesem Modell, weil A, liest sich das so, wenn man sich das reinzieht, als müsste man das so der Reihe nach durchlaufen so, la, 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 okay, jetzt bin ich an diesem Punkt, dann kommt das und dann bin ich fertig, meine Trauer ist abgeschlossen, ich habe mein Schicksal akzeptiert. Also ich finde es auch ganz schlimm. Ja, das auf finde jeden Fall. Ist, Andererseits ja. finde ich dass
0: natürlich bei den einzelnen Phasen, also bis auf Akzeptanz für mich, <lacht> dass da schon ja auch <lacht> was dran ist, dass das, sagen wir, sind Gefühle sind, die vorkommen durchaus in Trauer. Nicht in, bei jedem in der Fall. Trauer, aber ja. das ist quasi... Ja, also ich fände es gut, wenn man sagen würde, das sind quasi Phasen, die man durchlaufen kann. So im Sinne
1: von, dass man weiß, was alles normal sein kann. So finde ich das auch gut in der Formulierung auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir kommen mal zu einer anderen Frau, eine Schweizer Psychoanalytikerin, Verena Kast, die auch sehr viel zitiert wird. Bei der sind es nur vier Phasen, aber ansonsten ist das recht ähnlich. Und ich habe mal so ein bisschen im Netz rumgeguckt, also die wird wirklich ähm, sehr viel verlinkt. Auf irgendwie Seiten von Bestattungsunternehmen habe ich die gefunden oder kirchlichen Seiten, aber auch irgendwelche Ärzte und Psychologen haben anscheinend lange angenommen, so müsse man das machen und diese Stadien so durchlaufen. Phase 1 ist, das nicht wahrhaben wollen. Das haben wir eben schon gehabt, bei Kübler-Ross auch. Also der Verlust wird geleugnet, die eigenen Emotionen können nicht wahrgenommen werden. Man fühlt sich körperlich wie in so einer Schockstarre. Genau,
0: dann die zweite Phase ist die Phase der aufbrechenden Emotionen. Da kommst du im Gefühlschaos, also Gefühle wie Wut, Trauer, Angst, Zorn, Schmerz, Niedergeschlagenheit und Schuldgefühle spielen da eine Rolle. Da hat sie quasi so ein bisschen das Phasen zusammengefasst von Kübler-Ross. Ne? Also Wut ist da dabei <lacht> und Depression, das hat sie quasi jetzt in eins gepackt.
1: Ja. Genau. Und wenn du diese aufbrechenden Emotionen überwunden hast, kommst du zu Phase 3. Nein, sorry, dass ich das hier so, dass ich mich schon drüber lustig mache. Aber naja, auf jeden Fall kommt dann Phase 3. Da geht es um unser Lieblingswort Loslassen, das Suchen und sich Trennen. Also man sucht irgendwie die Orte auf, die der Verstorbene mochte. Man übernimmt die Gewohnheiten von der Person. Aber man guckt eben auch, dass man weiterlebt. Und das alles auch loslassen kann. Und beim Wort loslassen ähm, zieht sich es bei uns ja, ja schon so ein bisschen Nächstes zu. Nächstes
0: Kotzwort, ne? ja. Dann kommt die vierte Phase. Genau, die vierte und letzte Phase ist dann die Phase des neuen Selbst- und Weltbezugs, also Akzeptanz und Neuanfang. Also unser äh. zweites Kotzwort. <lacht> ja, genau, also im Verlauf der vorangegangenen Phase wurden Wege gefunden, mit dem Verstorbenen positiv umzugehen und man kann jetzt quasi sein neues Leben beginnen. Ähm,
1: ja, ja, liest sich doch super. In welcher Phase bist du?
0: <lacht> in der, ich finde, Trauermodelle-Kacke-Phase. <lacht> an.
1: Das ist meine Lieblingsphase. <lacht> Diese beiden Modelle finde ich schon mal sehr gut und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal an, was wir daran eigentlich nicht mögen. Wir haben schon hier so ein bisschen unsere Kritik durchklingen lassen, aber das machen wir jetzt nochmal in Gänze. Inhaltlich gesehen, man kann auf jeden Fall den einzelnen Phasen was abgewinnen oder man kann sich so wiederfinden. Ich meine zum Beispiel auch bei der Cast ne, mit diesem Gefühlschaos. Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Klar, alle Gefühle auf einmal oder dann irgendwie nichts. Aber es ist für mich nicht eine Phase und dann kommt die nächste Phase. Und was ich auch widerlich finde, ist, dass es bei der Cast heißt, diese Phasen, die müsse der Trauernde halt zulassen, also wenn du das so nicht zulässt und den Verlust am Ende nicht akzeptierst, dann kannst du eben auch keine neuen Beziehungen aufbauen und dann kannst du auch dein Leben nicht weiter fortführen. Und das finde ich halt auch widerlich. Also ich weiß, dass sie das natürlich nicht so starr meint. Ich habe jetzt ziemlich viel gelesen und sie sagt auch selber, nein, nein, so starr ist das nicht und die Phasen können sich auch vermischen und so weiter. Aber ich finde einfach solche Pauschalsätze, da kriege ich einfach schon zu viel.
0: Es ist wie so eine To-Do-Liste, ne? man hat auch so das Gefühl, man muss auch alle quasi Phasen mal durchlaufen und auch alle Emotionen in den Phasen muss man fühlen und wenn man das nicht macht, dann macht man irgendwas mhm. falsch. Und das erwarten vielleicht ja. auch andere von einem. Ne? Deine Angehörigen gucken genau. sich vielleicht auch so ein Phasenmodell an. Oder tatsächlich leider ja auch viele Therapeuten, die denken vielleicht auch, so muss das laufen und so muss ich
1: meinen Patienten jetzt hey, irgendwie behandeln. ich meine, ja, erinnere dich mal an diesen komischen Typen, zu dem du mal gegangen bist, der gesagt hat, hey, es ist jetzt an der Zeit, nach vorne zu schauen. Aha, drei Wochen nach dem Tod von meinem Freund. Ja, Wahrscheinlich hat er das auch gelesen und sich gedacht, okay, in welcher Phase sind wir jetzt? Vielleicht können wir ein paar überspringen. Ich
0: glaube auch, der wollte direkt in die letzte gesprungen. Genau, der dachte Akzeptanz, wir arbeiten an der genau. Akzeptanz. Egal, ja. wie lange es dauert.
1: Und Was ich ätzend finde daran, ist, dass halt trauernde Personen dadurch einfach auch verunsichert werden können. Weil ich weiß ja ganz genau, als ich mir dieses Trauerbuch gekauft habe, ganz am Anfang, habe ich ja auch gehofft, da irgendwie ähm, Antworten zu finden. Weil man findet sich selbst ja so komisch und alles ist so neu. Und ich habe mir ständig die Frage gestellt, Gestellt, ist das normal, mache ich das richtig und so. Dann schlägst du so ein Buch auf und dann sind da diese Trauerphasen drin und du denkst dir so, okay, stimmt mit mir was nicht, ich fühle mich gar nicht so, mache ich hier was falsch oder sowas. Das war ja deswegen auch Thema unserer allerersten Folge. Und das finde ich an diesen Modellen halt auch so schwierig. Das stimmt.
0: So, wenn ich jetzt was davon ausgelassen habe, heißt es dann, ich, ich verdränge es einfach nur.
1: Was ich ja auch komisch finde ist, dass diese Modelle sich eben so lesen, als müsse man seine Trauer abschließen und bei mir ist es ja jetzt, wie lange her, lass mal nachdenken, dreieinhalb Jahre, ich bin auf keinen Fall beim Punkt abschließen und das werde ich auch nie sein, weil ich das gar nicht will, ich will meine Trauer nicht abschließen, es gehört zu mir und es wird mich mein Leben lang begleiten, natürlich. Ja, da bin ich nach zweieinhalb Jahren definitiv auch und eben, ich denke auch nicht, dass sich das in
0: 20 oder in 60 Jahren noch ändert. Klar, das hat natürlich so ein Phasenmodell immer so an sich, dass man das so ja, andeutet, dass am Schluss ein Ende in Sicht ist.
1: Ja, ich habe mich halt noch gefragt, warum sich das so hartnäckig hält, weil ich finde, egal ob in irgendwelchen lustigen Serien oder in irgendwelchen Büchern oder Filmen oder so, ja, das findet man schon immer wieder und das hört man so häufig einfach, also wenn man irgendwie, also ich glaube, was so landläufig gesagt wird, wenn man an Trauer denkt, ist, dass es da eben dieses Phasenmodell gibt, was man durchlaufen muss und ich könnte mir vorstellen, dass es sich deswegen so lange hält oder so hartnäckig hält, weil es so einfach klingt. Genau und man möchte
0: ja vielleicht auch sowas, also selber als Betroffener und auch als Angehöriger, dass man irgendwas haben möchte, wo man sich dran festhalten kann oder irgendeinen Plan, irgendeine To-Do-Liste, weil man steht ja einfach so von einem Abgrund und da ist nichts und man weiß überhaupt nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Und dann klingt das ja irgendwie verlockend, ne? dass jemand eine Fahrkarte für dich hat und du weißt, okay, ich mache jetzt
1: das und das und das und dann geht es in irgendeine ja. Richtung weiter. Die beiden Sachen, die wir jetzt vorgestellt haben, sind schon was älter. Es gibt natürlich auch andere Modelle. Da würde ich zum Beispiel eins noch nennen, das ist von einem Psychologen, der auch viele Bücher zum Thema geschrieben hat, Roland Kachler heißt der, der zum Beispiel macht das anders. Also der schreibt Bücher, die am Ende für die Praxis gedacht sind, also für Psychologinnen und Psychologen, dass sie da reinschauen. Und da geht es, also ihm geht es hauptsächlich darum, um die Beziehung, die der Mensch dann mit der verstorbenen Person haben möchte. Also es geht immer um die äußere Abwesenheit und die innere Beziehung, so nennt er das. In diesem Trauermodell wechselt das dann immer so hin und her. Und das finde ich halt bei ihm zum Beispiel auch sehr schön. Also du beschäftigst dich mal damit, dann bist du aber auch wieder woanders und so weiter. Es ist nicht so ein starres Konstrukt, sondern es schwingt hin und her es beschäftigt sich eben nicht damit, irgendwas zu akzeptieren, loslassen zu müssen oder sonst was, sondern eben eine Beziehung zu der Person zu finden, zu, dem, zu der verstorbenen Person. Und da kann ich mich zum Beispiel jetzt viel mehr mit wiederfinden. Also, das klingt tatsächlich interessant. Hat er eine persönliche Trauererfahrung? Weißt du das? Hast du mal ein Buch gelesen? Ich habe das Buch hier, aber das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich müsste mal gucken. Ich gucke mal hinten rein. Da steht ja immer was über die Menschen. Ähm, nee, hier steht jetzt tatsächlich nur was über seine Arbeitsschwerpunkte. Trauerbegleiter ist er auch, Trauertherapie. Nee, hab, kann ich jetzt, äh, müsste ich mal, mal nochmal nachgucken. Hier ist der Roland nicht.
0: Kachler. Mhm. Ich habe tatsächlich auch ein Buch, von dem sehe ich gerade in meinem Trauerbuchregal. Mist. Ach. ich habe es aber ehrlich gesagt noch nicht gelesen oder nur angelesen. Meine Trauer wird dich finden. Doch, und ich meine, dass sein Sohn gestorben ist.
1: Meistens ist es ja so, dass jemand, der sich mit diesem Thema beschäftigt und vor allen Dingen auch auf so eine Art und Weise ja. so dieses, ich ähm, gucke, dass ich die Beziehung zu diesem Menschen halten möchte, das, das kommt ja meistens von jemandem, der das selber erlebt hat. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall eben. Allein hast du schon beschrieben hast, dachte ich, genau, das klingt nach jemandem, der in unserer Welt lebt. Ja,
1: <lacht> auf jeden Fall. Ja, also lese ich ähm, das Buch dann doch noch mal. Er schreibt eben, ich habe es hier gerade nochmal aufgeschlagen, Trauerarbeit ist ein Entwicklungsprozess zwischen äußerer und innerer Realität, Trauergefühlen und Beziehungsgefühlen, äußerer Abwesenheit und innerer Beziehung. Und dann sind in diesem Modell, was er aufgezeichnet hat, sind da halt so ganz viele verschiedene Pfeile. Also nicht so, du machst erst das, dann das, dann das, sondern da siehst du schon anhand von dieser einen Grafik, dass das alles miteinander verwurbelt ist. Also zum Beispiel steht dann hier Lernen im Äußeren, ohne den Verstorbenen zu leben. Und auf der anderen Seite steht innere Beziehung zum geliebten Menschen, gestalten und leben. Aber das ist quasi kein Gegensatz, sondern das hängt halt miteinander zusammen. Und mal ist der Fokus auf der einen Sache und mal ist der Fokus auf der anderen Sache. Realisierungs- und Beziehungsarbeit nennt er das Ganze.
0: Ja, den könnte man sich eher schon als Therapeuten vorstellen. Vielleicht sollte man ja. das auch bei so... Erstvorstellung, wenn man zum Therapeuten geht, immer als erstes fragen, so, haben Sie schon mal jemanden verloren? Das fällt ein bisschen unpassend, aber ähm.
1: wieso ist doch ein guter Eisbrecher? Hey, ähm, kurze Frage.
0: Ah, tatsächlich ähm, mein Therapeut, den ich so super fand, ähm, der hatte seinen Bruder verloren. Aber tatsächlich fällt mir gerade auch ein, der ganz schreckliche Therapeut, von dem, dem wir es gerade schon hatten, der hatte auch seine ja. Frau verloren. Also das heißt noch nicht unbedingt Echt? was. Jeder geht ja auch mit Trauer anders um, ja. Also nur, dass jemand Ach, eine persönliche queen. Erfahrung
1: hat, heißt nicht unbedingt, dass einem das selber Ach, was nützt. Aber gut, ich meine, vielleicht ist er dann auch so im Privaten und Beruflichen ganz anders. Ne, Das weißt du auch nicht ganz am Anfang meiner Trauer, als ich in dieses Forum reingeschrieben habe, so, hey, ist hier jemand um die 30 und du dich daraufhin dann gemeldet hast, hatte mir noch so ein Typ geschrieben und das hatte mich auch recht abgeschreckt, muss ich sagen, weil der hatte seine Freundin auch vor kurzem erst verloren und hatte mir dann so eine Nachricht geschrieben, die war so super, super positiv und war so, ja und ich fahre jetzt erstmal in Urlaub, dieses mit Blick nach vorne und so und ich war so, äh, was? Auf welchem Planeten bist du? Also kann ja sein, ich will es gar nicht verurteilen, auch wenn ich das hier äh, getan habe. <lacht> ich fand es befremdlich und habe dann auch eher dir geantwortet. Klar, man sucht sich natürlich eher die Leute aus, die
0: quasi ähnliche Ideen von Trauer oder von ihrem Weg haben. Was ja nicht heißt, dass eben das eine richtig oder falsch ist, sondern ja. genau, man kann halt mehr mit Menschen anfangen, mit denen man mehr gemeinsam hat. Das
1: ist ja immer so. Was ich auch noch gefunden habe bei so neueren Modellen, da geht man eben davon aus, dass Trauer eher so in Wellen verläuft. Ne? Mal kommt so eine Welle und dann ist die auch abgeebbt und so. Dass man eben halt viel hin und her springen kann. Und was ich auch noch finde, was ein wichtiger Punkt ist, es gibt auch Erholung zwischendurch. Also das kenne ich von mir total. Also man ist wirklich der Körper und Geist, alles beschäftigt sich einfach mit so einem Erholungsdingsbums. Und man hat das Gefühl, man... Setzt sich gerade gar nicht mit Trauer auseinander. Und das ist aber super, super wichtig. Wenn man sich nicht zwischendurch erholt, dann flippt man, glaube ich, aus. Aber auch das passiert ja automatisch. Ich wollte gerade sagen, da muss man aufpassen, dass es das wäre ja nicht wie ein To-Do klingt. Ihr müsst euch ja, nicht ja, zwischendurch ja. erholen. Total. Also,
0: wo ich gar nicht Beispiel, so viel gemacht habe. Also am Anfang hatte ich so Phasen eher wenig. Aber genau, ja. mit, ich kenne das definitiv auch. Aber genau, das soll auf jeden Fall auch nicht sowas sein, so ihr müsst zwischendurch auch mal erholen und mal nicht an eure Trauer krampfhaft denken, was natürlich ja. da nicht
1: funktioniert. Auf äh, jeden sondern Fall. das kann
0: es auch geben, ja.
1: Mein Gefühl ist, dass so Forschung und Trauer, dass man da kaum was findet, was irgendwie neuere Forschungssachen angeht. Ich frage mich, gibt es da aktuell Forschung zu zum Thema Trauer? Wer forscht da? Was ich viel gefunden habe, ist, dass ich dann immer auf pathologische Trauer gestoßen bin. Also krankhaft. Also wann wird Trauer zu einer krankhaften Trauer oder irgendwie sowas? Das fand ich persönlich komisch, weil ich mir denke, okay, zum Thema an sich, Trauer gibt es eigentlich viel zu wenig. Also vielleicht sollte man dazu erstmal viel mehr forschen. Und dann immer dieser Punkt, okay, in fast jedem Artikel, den ich dazu gelesen habe, ging es immer direkt um dieses, wann ist es pathologisch? Und das fand ich auch befremdlich, weil da waren zwei Punkte meistens hervorgehoben worden. Erstens, kriegt man seinen Alltag geregelt, ja oder nein? Und Punkt 2 ist, wenn es den Zeitraum von sechs Monaten oder einem Jahr oder irgendwie sowas überschreitet, dann ist es auch pathologisch. Und da dachte ich mir so, wie unrealistisch ist das bitte? Weil ich dann zurückgedacht habe an mein erstes Jahr, wo ich definitiv nichts auf die Reihe gekriegt habe. Ich konnte weder einkaufen gehen noch irgendwas. Also das habe ich gerade so irgendwie geschafft. Und nach einem Jahr habe ich angefangen, irgendwelche Antidepressiva zu nehmen und war da in psychologischer Behandlung und so weiter. Also da war ich weit entfernt von klarkommen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Trauer pathologisch ist. Ich finde auch das ganz schwierig, das Wort an sich. Ich habe auch,
0: genau, du das Beispiel genannt hast, genau wie es dir in deinem ersten Jahr ging, dachte ich auch gerade, hm, ich war froh, wenn ich daran gedacht habe, eine Hose anzuziehen, bevor ich das Haus verlassen habe. Ja. Nee, definitiv. Also was soll das überhaupt heißen? Pathologische Trauer. Also, vor allem der, dieser sechs monate zeitraum ne? Also wem bitte, der seinen Partner, sein Kind verloren hat, wie auch immer, jemanden, den er sehr geliebt hat, den er sehr liebt, wie kann man ja. da nach sechs Monaten Also ich glaube ich einfach, dass es statistisch gesehen nicht so häufig ist, dass man da schon richtig gut wieder
1: zurechtkommt. Also falls sich jemand auskennt zu dem Thema, ich weiß ja, dass uns auch ein paar Psychologinnen und Psychologen hören, weil wir von denen manchmal auch E-Mails bekommen. Was lernt ihr im Studium und wie sieht's aus mit aktueller Forschung? Interessant fand
0: ich dazu aber auch, dass es diese Diagnose pathologische Trauer in der ICDC nicht gibt. Also das ist ja diese... Inter in was? Es gibt diese ICD-10, das ist diese internationale statistische Klassifikation von Krankheiten, wo quasi alle mhm. Krankheiten klassifiziert werden. Und dein Arzt, zum Beispiel, wenn du zum Arzt gehst, der schreibt dann oft nicht nur in Worten deine Diagnose auf, sondern die hat auch so einen Code, eben so einen Diagnosecode. Okay. Und tatsächlich gibt es das nicht, pathologische Trauer, in der aktuellen ICD-10. Da wird meistens, wenn jetzt der Arzt oder Therapeut in die Richtung denkt, dass er persönlich denkt, du hast das hier zu lange, zu starke Symptome, dann mhm. macht er sowas wie Depressionen oder Angststörungen oder posttraumatische Belastungsstörung oder Anpassungsstörung, Aber mhm. die Diagnose pathologische Trauer gibt es nicht. Aber tatsächlich ändert sich das vielleicht bald. Es gibt bald eine neue Klassifikation. Ich glaube, die soll 22 gelten, dann die ICD-11. Und da gibt es vielleicht irgendwie sowas wie anhaltende Trauerstörung oder soll es geben. Mhm. Aber wie gesagt, die
1: gibt es noch nicht. Also tatsächlich gibt es das im Moment gar nicht, die Diagnose. Ich bin mir nicht sicher, ob das in den USA anders ist. Ich habe jetzt tatsächlich die Quelle gerade nicht parat. Aber gestern, als ich so ein bisschen mich da reingefuchst habe und dann voller Wut irgendwie dachte so, das ist doch alles Quatsch. Ich meine, ich hatte gelesen, dass das in den USA anders ist, aber äh, darauf würde ich mich jetzt nicht festnageln.
0: Also es stimmt auch, was du sagst. Es gibt ganz viele so auch so wissenschaftliche Arbeiten, wo eben die Begriffe benutzt werden, so pathologische oder prolongierte Trauer und wo es auch diese Modelle gibt dazu. Und da ist es tatsächlich eben meistens so, dass... Die sprechen über einen Zeitraum von, wenn es länger als sechs Monate anhaltend ist, wenn es mhm. eben ähm, Auswirkungen auf deinen Alltag hat, was du gesagt hast, und wenn man eben bestimmte, quasi sage ich, Symptome noch hat, wie Schwierigkeiten, den Tod zu akzeptieren, Wut, alles, was man natürlich noch nach sechs Monaten hat. Also, eben. Ich verstehe das echt nicht. Hat das haben nicht. natürlich bestimmt Leute geschrieben, die selber niemanden anstehenden verloren haben. Und aber auch, wichtig, davor. <lacht> denn aber auch ganz wichtig, ne, dass es auch genug Therapeuten und Ärzte gibt, die das nicht so sehen. Wenn ihr einen erwischt, wo ihr denkt, oh um Gott, was soll denn das hier, dann einfach weitersuchen. Also es gibt super, ja.
1: super viele, super empathische Therapeuten und Ärzte. ja Ich habe ja tatsächlich auch... Therapie gemacht und war super happy. Klar gab es einzelne Sitzungen, wo ich dachte, hm, das passt jetzt nicht so. Aber im Großen und Ganzen hat mir das echt sehr geholfen. An der Stelle noch, falls ihr da gerade seid an dem Punkt, dass ihr überlegt, eine Therapie anzufangen. Wir haben da auch bei uns auf der Seite auf du-bist-tot.de so eine Hilfeseite eingerichtet. Also da könnt ihr auch sonst noch mal drauf schauen. Es gibt da nämlich auch so eine Seite, wo man gucken kann, wo Psychologinnen und Psychologen in der Nähe sind. Aber ich finde das auch noch mal eine Folge, Sophie. Wir ja, müssen unbedingt auch, äh, auch über unsere Therapien sprechen. Ja. Auf jeden Fall, das machen wir ja. an anderer Stelle noch mal. Ja, was äh, nehmen wir denn jetzt heute mit? Also an
0: wen wir beide ja auch noch mal denken mussten, ist an Megan Devine, eine unserer Lieblingsautorinnen, die das ganz gut zusammengefasst hat, fand ich. So was sie denkt ja. zu Trauermodellen oder Trauerphasen. Genau, und zwar sagt sie, dass ähm, das eben einerseits verständlich ist, dass man sowas gerne vielleicht möchte, weil es eben so eine grausame Zeit ist.
1: Man versucht sich an was zu klammern, aber es genau, ist dann doch nicht das Richtige. Genau, es ist eben so,
0: dass Trauer nicht ordentlich ist und nicht vorhersehbar ist und ja. dass Trauer so individuell ist wie Liebe. Jedes Leben ja. und jeder Weg ist eben einzigartig und nicht alles trifft für alle zu. Es gibt leider kein Muster und keinen linearen Verlauf, auch wenn man das vielleicht manchmal praktischer fände. Und es gibt keine Trauerphasen.
1: Sehr gut, dass sie das so zusammenfasst.
0: Genau, und was sie auch noch sagt, ist, dass sie sagt, gut, in Anführungsstrichen gut zu trauern, hängt nur davon ab, wie deine individuelle Erfahrung ist. Also, dass du auf dich selbst hörst, dass du Schmerz, Liebe, Verlust, dass du das anerkennst und den Dingen auch Platz gibst und dich damit beschäftigst, wenn dir gerade danach ist.
1: Und was sie auch noch sagt, ist, dass es hilfreich ist, wenn man sich von anderen anhört, wie die das so machen. Und das kann auch helfen, ohne dass man eben dann diese Vergleiche zieht. So bei mir war das so oder so. Das ist dann auch wieder nicht so hilfreich. Aber wenn man sich zum Beispiel einen Podcast anhört von zwei Frauen, die über ihre Erfahrungen berichten, kann das natürlich schon helfen. Also das hoffen wir auf jeden Fall. Zum Ende der
0: heutigen Folge wollten wir gerne noch auf zwei andere Sachen aufmerksam machen. Einmal, dass ihr abstimmen könnt. Wir wollen mit unserem Podcast ja möglichst viele Trauernde erreichen, die uns dann zuhören und vielleicht sich ein bisschen weniger allein fühlen. Und wenn du uns dabei unterstützen möchtest, dass mehr Leute unseren Podcast hören, dann kannst du eben deine Stimme abgeben beim Publikumspreis, beim Deutschen Podcastpreis. Die Links
1: tun wir nochmal in die Show Notes. Genau. Und was wir auch noch sagen wollen, ist, dass die Kolleginnen vom Podcast Bergfreundin vom Bayerischen Rundfunk sich im März mit dem Thema Tod in den Bergen auseinandergesetzt haben. Das ist eben ein Podcast, wo es sich um Outdoor und Klettern, um alle möglichen Themen in, in diesem Zusammenhang dreht. Die haben sich eben mit Trauer beschäftigt. Unter anderem erzählt da Erika, dass ihre Freundin Lena eben in den Bergen stirbt und sie erzählt, wie das für sie war und wie sie eben auch mit ihrer Trauer umgeht. Also hört da gerne mal rein. Auch diesen Podcast verlinken wir euch in den Show Notes. Und damit genug
0: Theorie für heute. Modelle hin oder her. Am besten ihr trauert so, wie es für euch am besten passt. Und
1: lasst euch von anderen nichts sagen. Bis dahin, macht's gut, Steffi und Jenny.